0: Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Schärf. Präsentiert von DOCOM 21 internet -Telefonie tv Was liegt näher? Und da müssen wir schon mal wieder eine Sache klarstellen. Der Schärf ist die zweite Woche in Folge nicht dabei, aber der Schulz natürlich trotzdem. Michael, ich grüße dich. Ich grüße dich auch, Florian. Ja. Aber, auch Aber du bist, bist, nicht, bist nicht richtig da, sondern äh, ich <lacht> Nein, weiß nicht, ob man es ob hört an der, an der Qualität. Du bist äh, zu Hause, dir geht es auch nicht so gut.
1: Ja, also ich darf noch mal Andi Breme zitieren. Hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß? Also erstmal bin ich deshalb nicht im Studium, weil es mir richtig Scheiße geht. Ich habe mir irgendwas eingefangen. Deswegen habe ich heute beschlossen, auf die zweieinhalb Stunden Fahrt zu verzichten. Und ähm, ja, das wäre auch eigentlich kein Problem, wenn ich meine Frau gleichzeitig eine Videokonferenz hätte mhm. äh, und äh, ich den einzigen Punkt in unserem Haus, wo ich LTE habe, das das was wir hier brauchen für unsere Verbindung, auch in der Nähe meiner Frau ist. Also sitze ich jetzt hier äh, mit leichtem Kopfschmerz und triefender Nase, sitze ich hier im Wald in meinem Auto. Ähm, Aber das ist zudem doch schön. War mein, war mein Akku auch noch leer? Oh. Ich muss jetzt, der Akku muss ich auch noch anschließen, ja. Sitze ich jetzt hier in, im Auto, ähm, um mich herum, alle Zettel verteilt, ja, und, und, äh, als ob das nicht schon Mist genug wäre, äh, wissen wir alle, oder beziehungsweise, ich weiß nicht alle, aber mich zieht diese ganze Ukraine-Geschichte mhm. unheimlich runter, ähm, so dass Fußball nicht mal mehr Nebensache ist, muss ich ehrlich sagen. Also, es fällt mir echt schwer, mich darauf zu konzentrieren, aber, wir wollen uns nicht unterkriegen lassen. Absolut. Und, und trotzdem auch über Fußball sprechen. Vielleicht sind das ja mal so Momente, auch wenn man sich so ein Spiel mal anguckt, wo man mal vielleicht ein bisschen von den... Von diesen schrecklichen Dingen abgelenkt wird. Also, du siehst, im Moment ist die Lage eher unbefriedigend. Und dazu kommt auch noch der BVB, der die Sache jetzt auch nicht, sagen wir mal, wo man jetzt auch nicht in den Stimmungshoch gerät im Moment. Das muss man auch dazu sagen. Ja,
0: das stimmt. Also, es ist wirklich schwierig, auch da überhaupt irgendwie was Positives rauszuziehen. Ähm, weil, was, was soll es da geben, ne? Also raus aus der Europa League, hast, habt ihr ja letzte Woche auch schon drüber gequatscht, dann äh, 1 zu 1 nur äh, gegen Augsburg, davor waren es auch immer wieder krasse Niederlagen, also Leverkusen fällt mir da ein. Also, was gibt's denn Positives beim BVB, Michael?
1: Ja, war, wie lange Zeit habe ich zum überlegen?
0: <lacht>
1: ähm... Ja, es ist im Moment es ist es ist dramatisch. Ich meine, wenn man jetzt mal aktuell schon mal auf dieses Spiele guckt, allein wenn du dir die die Verletztenliste anguckst, ja, das ist ja dramatisch. Also es ist ja die ganze Saison irgendwie schon äh, unangenehm, aber jetzt äh, nur so ein paar Namen. Akanji, Haaland, Meunier, Mokoko, schon wieder, ja. Ja, muss man ja auch sagen. Der, so, so ein junger Bursche, der kaum spielt, ist jetzt, was, wie viele hat er schon, dritte Muskelverletzung dieses Jahr? Bestimmt, ja. ja Reina nicht dabei, Sagadu nicht dabei. Also das ist mal ein ganzer Haufen. Und dann, ähm, wie gesagt, äh, muss man ja auch tatsächlich, ich meine, ich, ich weiß hier, unsere Zuhörer kommentieren ja auch immer ausreden <lacht> und so, aber äh, es ist natürlich, wenn wichtige Spieler fehlen, klar, ähm, zumindest mal ist es ein Erklärungsansatz, dass es vielleicht hier und da mal unrund läuft, aber es ist nicht eine Erklärung für alles und auch schon gar keine Erklärung für so ein 1 zu 1 äh, gegen Augsburg, Na, das muss man auch ganz klar sagen, in der, in der Hoffnung, äh, wenigstens die letzte Chance, nämlich diesen Meistertitel nochmal im, im Auge zu behalten. Aber das können wir ja seit letzter
0: Woche ja auch nur jetzt äh, gelinde begraben, denke ich mal. Ne? Oder wie siehst du das? Ja, ich habe äh, hab mal nachgeguckt. Wir haben äh, zuletzt, also wir beide haben zuletzt gesprochen äh, nach dem 15. Spieltag. Ähm, ja. Das war irgendwann im Dezember. Da hatten die Bayern sechs Punkte. Äh, Vorsprung ja. auf den BVB, da hast du ja schon groß verkündet, äh, herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft, äh, jetzt sind es 8 Punkte nach 24 Spieltagen, also es wird ja nicht besser, ne? Nein. Ähm, so langsam gebe ich sogar zu, ich, äh, ich hatte ja noch so ein bisschen ja, die Hoffnung, wir ich, hatten ja auch nur um eine Flasche Rotwein gewettet, aber ich glaube, die, äh, die besorge ich <lacht> dir jetzt schon mal, ne?
1: Ja, das, da bitte ich drum. Ja. Also die, ich glaube, wir können jetzt alles abhaken. Ich meine, das hat Vor- und Nachteile. Also, ich meine, die Meisterschaft gegen, gegen diese Bayern gut bei sechs Punkten, wie gesagt, da ist eine Niederlage und dann bist du schon mal in, in Schlagweite zumindest mhm. mal. Ja, aber jetzt, jetzt sind es ja schon, jetzt muss ich ja schon zwei Niederlagen haben, um in Schlagweite zu zu kommen, weil ja das Torverhältnis auch noch dazu kommt. Also das, das muss man auch noch dazu rechnen. Also ich denke, das können wir alles vergessen. Das einzig Gute ist jetzt der Blick nach hinten. Das sind immer noch zehn Punkte. Und da sind jetzt drei Mannschaften mit, mit, mit 40, die also zehn Punkte zurückliegen. Und das bietet natürlich auch die Chance, das muss man tatsächlich sagen, jetzt ähm, von Vereinsseite knallhart zu analysieren und zu gucken, äh, wer passt da rein, wer passt nicht rein. Ja, wo, wo müssen wir uns verändern und so? ne? Also diese diese Dinge kann man jetzt natürlich ähm, vielleicht besser in Angriff nehmen, als wenn man jetzt noch überall dabei wäre und oder auch noch ein Mannschaftsrennen wäre und zugucken müsste, dass man jetzt da immer äh, die, 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 die den Tostum bringt. Ähm, ja, vielleicht ist das auch eine Chance für die nächste Saison. Ne? Ich, ich kann das
0: äh, schlecht einschätzen, aber dann kommen ja auch
1: wieder so Dinge wie, wie Finanzen. Ja.
0: Ja, ja es, ist, es, ist, es fehlt überall an allen Ecken und Enden. Ne? Also ich sag mal so, jetzt äh, dürfen zwar wieder ein paar Zuschauer ja auch rein, aber die letzten zwei Jahre haben da ja auch ein, ein kleines Loch äh, hinterlassen.
1: Ja, und äh, der BV, ich bin nach wie vor der Meinung, dass der BVB, wie er es die letzten Jahre gemacht hat, ich sage es ja immer wieder und man muss sich einfach, also ich, ich kann mich da jetzt da gut mit arrangieren, ja, Bayern ist einfach, enteilt ja, mhm. äh, im Moment das muss man sagen auch finanziell natürlich und bevor sich jetzt der BVB da in irgendwelche finanziellen Abgründe stürzt jetzt um eh mit aller Gewalt und du weißt ja auch nicht ob das klappt das ist ja auch ja. alles immer nur hypothetisch ja <lacht> der ein oder andere teure Einkauf auch bei den Bayern ist ja mal in die Hose gegangen äh, also um sich da jetzt in irgendwelche äh, in so ein finanzielles Desaster zu begeben um nur um jetzt irgendwie die Bayern äh, zu kriegen also das das halte ich für schlecht also ich ich bleib dabei als BVB Fan ist man es gewohnt und mit jungen Spielern, ja, die echt interessant sind und wo man echt äh, doch in den letzten Jahren ganz oft so tolle äh, Entwicklungen mitgemacht und, und beobachten konnte und wo man stolz darauf konnte, sein konnte, wie die sich entwickelt haben, ähm, dass man das einfach für sich als BVB-Fan, zumindest was jetzt die aktuelle Situation und vielleicht auch noch die nächsten ein, zwei, drei Jahre angeht, dass man es akzeptieren muss und dass, dass man sich darauf freuen soll. Auf irgendwas muss man sich ja freuen. Ja,
0: also du, du, du sprichst äh, junge äh, Spieler an. Also das ist ja ein Punkt, den ich dann doch mal rausgegraben habe, der so ein bisschen gut läuft beim BVB. Das ist die U19 äh, in der Youth League, jetzt erstmals im äh, Viertelfinale. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Ähm, Jamie Beino Gittens sticht da raus mit zwei Treffern äh, und dem entscheidenden Elfmeter. Also meinst du, solche Jung, junge Spieler dann auch jetzt äh, schon mal hochholen und, und fördern?
1: Ja, also jetzt also da muss man die schon genau beobachten, aber wenn da jemand ist, der diese Qualität hat, also dafür bin ich jetzt nicht im Thema, um jetzt diese einzelnen Leute zu urteilen zu können, also da kann man sich ja tatsächlich auch auf das Scouting des BVBs verlassen. Was, wenn man lange, lange Jahre jetzt zurückdenkt, wer da alles, das muss man sagen, wer da plötzlich alles geholt wurde, dessen Namen oder deren Namen ich noch nie in meinem Leben vorher gehört hatte, mhm. die, die, ja, also da muss man ja ganz klar sagen, dass, dass, dass der BVB schon echt top und ähm, wenn so einer dabei ist, dann wär, dann würde ich an BVB-Stelle jetzt natürlich versuchen, vielleicht so einen schon mal <lacht> vielleicht hochzuholen und mal zu gucken, wie der sich da macht. Ne? Gerade also weil hier auch vorne mit, ich,
0: mit Holland und Mokoko auch äh, wichtige Spieler fehlen. Also irgendwo gehen ja die Leute im Sturm raus.
1: aus. Genau, das wären jetzt, das, das, das meinte ich ja vorhin mit Chancen, dass man vielleicht auch mal was Außergewöhnliches jetzt wagt, ohne, ohne jetzt ein riesengroßes, riesengroßes Risiko einzugehen, dass man das letzte Ziel, nämlich die Champions-League-Quali nicht schafft, äh, aus den Augen verliert. Also das... Äh, das ist jetzt eine Chance, die man sicherlich hat. Ob das jetzt an dieser, an dieser Gesamtsituation irgendwas ändert, weiß ich natürlich auch nicht. Also, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie oft wir darüber sprechen wollen und müssen. Ich meine, wir reden ja jetzt, da meine ich jetzt nicht diese Saison, hm. ich meine die letzten Jahre. Aber auch das wäre jetzt eine Erklärung, dass man natürlich sagt: ja, klar, junge Spieler haben natürlich noch nicht die Konstanz, da sind immer noch Schwankungen drin, ja, wie werden die mit diesem, diesem Be bekannt werden, wie, 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 wie gehen die damit um, ja, kriegen die es im Kopf oder hat's ja auch alles schon gegeben beim BVB, da mhm. haben wir ja einige Vögel gehabt, die da völlig den Boden verloren haben. Also das sind alles natürlich, Fragen, die kann dir vorher niemand beantworten, ja. Auch der beste Scout der Welt nicht, ne? Und das sind, das sind Risiken, die die immer bestehen, wenn du sowas hast. Wenn du dir, was ich, einen 20 fachen Nationalspieler kaufst, ja, der schon bei zwei oder drei Top-Clubs gespielt hat und immer bravouröse Leistung abgeliefert hat, ja, da kannst du relativ sicher sein, dass er ja auch einschlägt bei dir. Ne? Hm. Aber bei so Jungs ist immer ein großes Fragezeichen. Ne? Und ja, das ist wie, wie gesagt vielleicht auch eine Erklärung, warum es hier und da immer diese Schwankungen gibt. Aber es ist auch, wenn, weiß, ich, ich, ich erzähle das ja auch seit in drei, vier Jahren jetzt, so langsam frage ich mich manchmal selber, ob das so richtig ist, wie ich das sehe. Ne?
0: Aber was ja, was ja klar ist, also dieser, dieser Umbruch, den es den, ja immer mal wieder geben sollte, auch schon mal gegeben hat, der ist jetzt ja auch schon wieder so ein bisschen äh, zu riechen. Also der wird schon wieder spekuliert. Äh, das sind da Namen wie Gut, neben Holland dann Chan eventuell, der den Verein auch schon wieder verlassen könnte. Sühle ist sehr ja fix, der kommt, ist ja auch kein junger, ne? der ist ja auch einer, der schon, schon Erfahrungen mitbringt. Absolut, ja. Ja, ja. Jetzt geistert der Name Timo Werner mal wieder durch Dortmund, Adiemi auch. Sind das so, so, so welche, die da uns den BVB nach vorne bringen könnten? Ja, auf jeden Fall, ja. Halt, bevor ich jetzt anfange, rumzustottern.
1: Ja, natürlich. Es sind definitiv Alternativen. also jemi ist natürlich auch so ein junger Bursche, aber der hat auch gezeigt, dass er offensichtlich, dass er was kann. Mhm. Ja, und dass er vor allen Dingen, dass er schwer motiviert ist. Scheint auch ein guter Junge zu sein. Ne? Timo Werner, gut kennt man das, ist ein erfahrener Spieler. Ähm,
0: aber der Name Geister ja, natürlich da, schon, schon seit, seit Jahren gefühlt ja, immer wieder. Also, äh, ja.
1: also es eins steht fest. Äh, ein oder zwei Spieler werden das Problem nicht lösen. Mhm. Ja, also ähm, da sind wir uns ja auch klar. Ne? Also, so ein, äh, also bei Horland ist das vielleicht anders. Das wäre einer, der es lösen könnte, aber den gibt es so oft in dieser, auf dieser Welt nicht und der wird aller Voraussicht nach ja nicht mehr so ganz lange beim BVB sein, vermute mhm. ich mal. Ähm, das, da muss schon auch mehr passieren. Ne? Also da, wir haben ja, ich habe letzte Woche oder vorletzte Woche ähm, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ne, dass so ein dass einfach so eine Achse gebildet werden muss. Die brauchst du eigentlich in jeder Mannschaft. Also irgendwie nur irgendwelche Spieler dahinten. Es muss einfach, du musst eine Mannschaft haben, die eine, Grund, die eine Grundachse hat, die irgendwo funktioniert. Nicht nur im Spiel, auch innerhalb der Mannschaft, die das Sagen hat. Und das sind alles so Dinge, die fehlen mir beim BVB. Also das habe ich ja auch schon öfter gesagt. Ja, die haben sich alle offensichtlich unheimlich lieb ja also, Du siehst eigentlich, egal wie es läuft, siehst du ja kaum mal einen, der mal im Spiel mal ausrastet mhm. und mal irgendeinen zusammenfaltet. Jude Bellingham war es ja. übrigens jetzt, ja da muss man jetzt sagen, der ist oh, geben Nico 18. Schulz, ne? Ja, tra tragisch genug, dass so ein junger Bursche das machen muss. Also das, das sind so Dinge, die fehlen mir eben beim BVB. Das, äh, sie, sie lieben sich alle offensichtlich und keiner mag da irgendwie mal den anderen zusammenfalten. Und das sind, das sind Sachen, die aber wichtig sind, die, die weißt du, so Emotionen im Spiel rausknallen. Ja, ich ich habe das, glaube ich, schon vorletzter Woche, vor ein paar Wochen schon mal, ich wiederhole es aber auch gerne. Ja, Otto Rehagel seinerzeit ne, hat uns gesagt, Männer, alles, was vor während und nach dem Spiel gesagt wird, gilt als nicht gesagt. Das heißt, keiner ist angepisst, egal, man soll sich anschreien, man soll Emotionen rauslassen Ja, und das sind so Dinge, die ich eben völlig vermisse. Ne, dass wenn, wenn man ne irgendeine schweren Fehler, und es passieren so viel schwere äh, Fehler bei mir, so, so einzelne Fehler und nicht immer dieselben. Jeder haut irgendwie mal so ein Ding rein und immer wieder ist es gleich ein Tor. Ja. Wenn man da mal so ein bisschen Emotionen reinkriegen würde, ich, ich glaube, das würde die Truppe auch die jungen Burschen, mal so ein bisschen nach vorne bringen.
0: Aber Weiß es ja auch bezeichnend, dass es dann ausgerechnet ein 18-Jähriger ist, der ja, dann äh, ja. vorne weggeht und das mal macht, ne?
1: Ja, es ist offensichtlich heute nicht mehr so üblich. Ich, ich, gut, dazu bin ich vielleicht auch zu lange raus. Vielleicht muss man sich heute lieb haben, vielleicht ist das heute nicht mehr zeitgemäß, ich weiß es nicht, aber... Ich glaube, ähm, dass, dass, dass das wichtig ist und gut, ich sag mal so Hummels und so, da merkt man auch schon, ne, dass die mal was sagen, aber auch so im Spiel ne, weniger, ne? das ist ja auch eher einer, der so dann nach dem Spiel auf den Punkt bringt und mhm. versucht es anzusprechen, der wird, der wird sicherlich auch innerhalb der Mannschaft mal ansprechen, aber es ist alles auf so immer auf nett alles, ne? es ist irgendwo es ist es immer alles auf nett, keiner tut dem anderen weh, aber... Es gibt, wenn du wenn du in so eine Phase kommst, da, da muss man sich auch vielleicht mal, ich sage es jetzt mal deutlich, auch mal gegenseitig in den Arsch treten, ja? dass man der eine oder andere vielleicht aufwacht, vielleicht mal anfängt nachzudenken über über sich äh, und äh, wie man wie man was ändern kann und so. Das das sind ja Dinge, die ich im Allgemeinen fordere, ähm, dass ähm, immer nicht nur jetzt auch den Trainer geschimpft wird, das ist ja nur auch von der Öffentlichkeit gern, sondern dass auch der der Spieler selbst in der Verantwortung steht, sich selber auf diesem Niveau, wenn er da hin will, ja, in, so, in so einem Verein wie Borussia Dortmund zu spielen, auch, auch, auch selbst motiviert ist, wo immer es geht, an die 100% zu kommen. Oder? Und das ist eben das, äh, was ich eben vermisse. Weil die Jungs, die, die können so geil Fußball spielen, ja, die meisten von denen. Ja. Das ist, äh, Da, da denke ich mal, wow, oder? mein Gott, wenn ich so ein Talent gehabt hätte. Ja. <lacht> Ja, ähm, aber dann irgendwie scheint es daran zu fehlen, sich in allen Bereichen. Und da meine ich jetzt nicht nur Sprints und Dorschussabschluss äh, oder, oder Passqualität, äh, sondern weißt du auch von der von äh, von der Persönlichkeit sich weiterzuentwickeln. Mhm. Ja, da gibt es ja so viele Methoden, man kann sich mit vielen Dingen beschäftigen ja, und, und da sehe ich ein Defizit. Aber das kann man halt auch nicht von jedem verlangen, das kommt auch nur dazu. Also ja, du siehst, ich eire auch so ein bisschen rum in meiner Erklärung, weil es fällt einem bald nichts mehr ein.
0: Ja, du hast äh, was, was du aber gesagt hast oder was dir eingefallen ist, ist ja, du äh, du willst den Trainer so ein bisschen in Schutz nehmen. Dann komme ich jetzt mal und äh, mache das Gegenteil, weil wenn ja doch so viele jetzt äh, verletzt sind, also auch Bellingham hat ja gefehlt beim Training jetzt zuletzt äh, Chan Dahut, Akanji, äh, Holland immer noch äh, Rainer, Sagadu, äh, die, die fallen ja alle aus. Also wird da kann man sagen, es wird vielleicht falsch trainiert auch. Also das ist ja dann doch wieder ein Punkt, den der auf den Trainer fallt, fällt. Gut. Das ist äh,
1: tatsächlich ein, ein Fakt, den ich auch nicht erklären kann, weil diese Häufigkeit an Verletzungen, gerade so an Muskel- und, und, und Sehnenverletzungen ja. und so weiter, ist schon wirklich auffällig. Ähm, da fällt einem natürlich sofort das Training äh, ein. Ne? Man redet ja immer so viel von Belastungssteuerung und so weiter, dies und das. Ähm, ja gut, ich bin nicht beim Training dabei. Ich habe keine Ahnung, wie die Jungs mit sich umgehen. Also, jetzt im Einzelfall kann man mal sagen: Ja, man weiß nicht, ob der, ob der Spieler sich auch äh, wirklich äh, 100% verhält, sprich entsprechend ernährt, ähm, entsprechend Pflege macht, ja. Oder, oder dann äh, nochmal die Käsepizza
0: am Wochenende gönnt. Ich
1: ja, ja, genau, das sind alles so Dinge, die weiß man nicht. Ne? Also da gibt es schon, oder früher, ich weiß ja nicht, wie es heute ist, ist ja schon ziemlich, äh, ziemlich klar, aber ich meine, es gibt halt so 1000-Prozenter, ne? wie so ein Ronaldo, ne? mhm. der, ähm, der praktisch in jeder, in jeder Sekunde auf seinen Beruf guckt. Und nicht umsonst sieht er in dem Alter noch so aus und bringt noch so eine Leistung. Ne? Das ist schon irgendwie auch nachzuvollziehen. Ne? Und äh, wenn man natürlich... Äh, auf dem Niveau äh, nur 95% gibt und das eine oder andere ähm, außer Acht lässt, dann, dann kann es schon dazu kommen, dass das nicht so alles läuft, ähm, verletzungsmäßig, wie man sich es vorstellt. Aber in der Masse kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie, weiß ich, keine, sieben, acht Leute ähm, sich da irgendwie jeden, jeden zweiten Tag eine Pizza reinziehen. Ne? Also das ist, ist auch schwer zu erklären. Also man wird von BVB Seite auf der Suche sein. Ich bin kein Hellseher, ich weiß es nicht. Ja. Die Masseure machen ja auch, beziehungsweise die Physiotherapeuten, das sind ja offensichtlich jetzt auch keine Anfänger, die sind ja auch schon alle ein paar Jahre dabei, denen kann man das auch nicht vorwerfen, also jetzt konkret nicht vorwerfen, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, hast du recht, muss man zumindest mal drüber nachdenken, auch von Trainerseite logisch, ob man da irgendwie vielleicht auf dem, auf dem falschen Weg ist,
0: keine Ahnung. Immerhin äh, sieht es bei Marco Reus ganz gut aus, obwohl er ja sich auch da ein bisschen was äh, verletzt hatte beim äh, letzten Spiel. Der äh, wird wohl gegen Mainz wieder dabei sein. Ähm, gucken wir mal auf, äh, auf das Aktuelle dann auch mal. Also ich sage mal so, Mainz steht auf einem äh, guten neunten Platz. Das ist äh, für die ja äh, ganz ordentlich. Ne? Ja, wo, wobei man muss ja sagen, ähm,
1: sie waren ja zeitweise schon, äh, haben sie ja schon mal so an den... Europa League-Plätzen geschnuppert. Ne? Mhm. Also ähm, sie sind jetzt, muss man sagen, für den BVB, Gott sei Dank, ähm, sechs Punkte entfernt von der, von der Europa League, haben sich so ein bisschen durch diese durch, diese Na, durch die Niederlage äh, in Fürth vor ein paar Wochen. Mhm. Haben sie sich da aus, den, aus der äh, direkten Qualifikationsebene äh, da rausgeschossen. Aber ähm, Mainz. Ähm, mit Finde ich, spielt eine sensationelle Serie. Und jetzt wollen wir uns mal, wenn wir jetzt mal an, an, an das Spiel jetzt denken, gegen die BVB, da wollen wir uns jetzt mal ähm, die letzten Spiele angucken, von Mainz zu Hause. Ja, das war gegen Leverkusen zu Hause, 3-2 gewonnen, das letzte Heimspiel. Davor gegen Hoffenheim, 2-0 gewonnen. Hm. Davor gegen, Mainz, -0, äh, gegen, gegen Bochum, 1-0 gewonnen. Hm. Und jetzt kommt's, wenn du dir mal die Heimtabelle anguckst, mhm. da steht übrigens Mainz an vierter Stelle mit 27 Punkten. Das ist Dritte Stelle Leipzig auch 27 Punkte und die ersten beiden ist, ist Bayern Erster mit 30 Punkten und BVB Zweiter mit 30 Punkten. Sprich, der BVB hat bei gleicher Anzahl der Spiele nur drei Punkte zu Hause mehr als Mainz. Also die sind brutalst. Heimstark, was du schon, schon
0: wieder alles da rein oder raus analysierst, das ist ja unfassbar. Ja, was heißt analysierst? Das sind ja keine Analysen. Fakt ist,
1: Mainz ist brutal heimstark. Ja? Und das haben sie in den letzten Spielen be äh, bewiesen. Und ähm, ja, 3-2 gegen Leverkusen, soll ich dir noch irgendwas sagen? Ja? Du erinnerst dich, das ist nicht so lange her, dass der BVB eine äh, mega Packung gekriegt hat. Äh, 5-2, ne? 2-5.
0: Ja, ja,
1: ja, also das, das darf man nicht so hochrechnen. <lacht> Dann kommt man zu einem ganz bitteren Wochenende. ja, ja, ja. Oh, nee, bitte ja also. Nein, also die, die, Mainzer, die Mainzer sind super heimstark. Ähm, trotz, äh, trotz dieser Niederlage gegen Fürter vor ein paar Wochen haben sie sich da auch äh, etabliert oben. Allerdings, und jetzt kommen wir zum Guten. Sehr gerne. Sie haben natürlich jetzt auch, ja, Sie haben jetzt, äh, bleiben wir erstmal beim Guten bei der Statistik. Also ähm, von 31 Spielen, die der BVB gegen Mainz gemacht hat hat es nur vier Niederlage gegeben. Das ist schon mal sehr gut. ja. Und die letzte Niederlage in Mainz datiert vom 20.09.2014. Ja, das ist also auch siebenhalb Jahre her. Also von daher hat der BVB da eigentlich immer gut gespielt. Und wir erinnern uns, dass das Letz-, der letzte Sieg in Mainz, das war ein 3-1, da haben wir die Champions League-Quali nach diesem verkorksten Jahr geschafft im, im Mai 2021. Ach, also das ja, kannst du dich erinnern, wo, wo allen plötzlich ein Stein vom Herzen fiel. Also von daher haben wir noch gute Erinnerungen. Das steht schon mal fest. Und die, und die Mainzer, muss man auch dazu haben, haben natürlich jetzt mit, mit, mit Hack und mit Kor, die beide gesperrt sind, haben natürlich gerade was den Defensivbereich angeht, jetzt doch ein, ein größeres Problem an diesem Wochenende. Also von daher ähm, spricht auch viel für den BVB, das muss man sagen, um mal jetzt die, die, die Statistik und die Grundvoraussetzungen
0: mal so zu sehen. Das äh, Gute für den BVB klingt erstmal äh, für mich jetzt auch erstmal sehr gut. Ähm, ich ich habe mich, hab mich jetzt darauf eingestellt, ich möchte jetzt wieder ein bisschen mehr positiv denken, auch nach dem ganzen äh, ja, Negativen, ja, und auch drumherum auf dieser Welt, also... Äh, Positiv ist immer ja. sehr gut.
1: Nein, ehrlich, ganz positiv. Und, und dann dazu muss ich sagen, ne, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dieses, dieses ganze Kriegsgedöns hier, das, äh, das nimmt mich echt persönlich sehr mit, das zieht ja. mich echt runter. Aber, aber ähm, kommen wir zum Positiven, ich, dann freut man sich natürlich äh, auch hier über, über die Kommentare. Die habe ich jetzt diese Woche auch teils, teils, echt gern gelesen hier. Äh, zum Beispiel Christian Kunev geschrieben, weißt du, seit dieser Saison Stammhörer, eure Sendung und borussen Bernie gehört zum Pflichtprogramm einfach super. Ja, sehr ja schön. Also vielen Dank. Äh, Sachen, die mich freuen. Dann, ähm, Manu, Manu P. schreibt, ähm, ich finde eure Worte abseits des Fußballs immer so unglaublich gut und bin gar kein Dortmund-Fan. Ich schaue euch gerade deshalb... Äh, äh, sie hört uns deshalb, ne? egal... <lacht> ähm, Manu, auch dafür vielen Dank. Ähm, ja, schön, weil, ähm, klar, du hast es von anderen gesprochen. Wir, sind, wir sprechen natürlich eigentlich über Fußball, aber äh, so die Randthemen muss man halt auch mal mit beleuchten. Wir können Deswegen natürlich die Welt nicht, nicht, nicht außen vor lassen. Genau, so ist es. Ne? Also ähm, hier auch Onkel Ritchie, hallo ihr beiden. Ich höre eure Sendung wieder gerne und kann das meist schon am Montag kaum erwarten. Ihr bringt die Fehler und Dinge auf den Punkt, lobt auch die guten Dinge, macht weiter so. Ja, vielen Dank dafür. Ähm, das machen wir gerne. Und dazu schreibt da gleich der Onkel Ritchie. Kleine Anmerkung an mich. Ja. Erling hat damals drei Tore zum einstadt in Augsburg geschossen. Onkel Ritchie, du hast recht. Was ich hast du mir erzählt? Ich habe zwei gesagt. Ah. Ich habe da irgendwie eine Statistik gelesen. Ja, also manchmal fuddel ich mich auch. Onkel Ritchie, du hast recht. Ja, und ich gebe Fehler gerne zu. Ja. Also Dortmund 1980 auch mal. Guter Podcast, schöne Worte abseits des Fußballs. Auch das habe ich gerne gehört. Und ähm, auch als zum Abschluss hier äh, John Austin, erstmal höre ich ja schon sehr lange, einfach immer erfrischend, den langen bei seinem Werk zu hören. Danke, danke, danke. Aber auch Matthias, natürlich das geniale uh, Ja, der ist natürlich heute nicht dabei, schöne aber trotzdem Grüße in den danke dafür. <lacht> ja. ja, Grüße, Urlaub, Matthes. Ne? Also, er schreibt natürlich aber trotzdem, was wir gerade besprochen haben, äh, nur zum BVB, die Saison ist schon verkorkst. Gut. Wie gesagt, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, oder da warst du ja nicht dabei. Also, ob es verkorkst ist, weiß ich nicht, Also, ich glaube. Wir müssen ja immer noch sagen, also,
0: die, 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 stehen ja immer noch auf Platz zwei in der Tabelle, Also, so schlecht ist genau. ja auch die Bundesliga also, nicht, dass man da von einem verkorksten, von einer ja, verkorksten ja. Saison schon sprechen kann. Ja,
1: und es sind immer natürlich diese, äh, ob es, also, diese ganzen Pokalwettbewerbe in Anführungsstrichen, ja, sei es Champions League, Europa League, DFB-Pokal. Ja, das sind halt, gerade wenn es so in, in KO-Spielen, wenn es um ko spiel geht, sind es manchmal Kleinigkeiten, ja, die da irgendwie zusammenkommen und dann ist man halt raus. Ne? Das, ist eben, ähm, das ist eben mal so, Ja, das ist eben auch das Spannende an diesem Wettbewerb und da hat der BVD, die, BVB dieses Jahr ähm, ziemlich tief in die Scheiße gegriffen, was eben diese äh, Spiele angeht. Aber man muss man immer noch berücksichtigen, sie stehen auf Platz 2 mit einigermaßen großem Vorsprung auf die anderen Plätze. Sind die Mannschaft hinter Bayern und die Champions League Qualifikation und das ist das, das ist das absolute Minimalziel jedes Jahr. Wobei, was ist Minimalziel Champions League? Ne? Das ist, das ist das ja Ziel, schon. Ziel, ne? Aber trotzdem, das ist ja das Minimalziel, ist Champions League Quali. Und das werden sie so Gott will erreichen. Also eine, Verkork eine verkorkste Saison ist für mich äh, überall ausgeschieden und die Quali nicht geschafft. Ja. Das ist eine verkorkste Saison. Dass das jetzt keine mega erfolgreiche ist, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber äh, zwischen verkorkst und ähm, äh, nicht wirklich guten Saison besteht schon noch irgendwie auch so ein, so ein Mittelweg, denke ich. Ne? Und okay. auf dem sind wir gerade. Irgendwie. Und du
0: hast ja auch gesagt, schon vorhin äh, bis Platz vier, also bis es dann äh, runtergeht zur, zur Europa League, sind es ja auch immer noch zehn Punkte Abstand.
1: Ja, und äh, vor allen Dingen das sind drei Mannschaften, die zehn Punkte entfernt ja. sind. Ne? Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ne? Also da, die müssen ja alle drei dann... Gut, Leverkusen dazwischen zwei, mit sechs Punkten Abstand, ne? Ja gut, und das, das ist ja drei. egal, der Dritter wäre, ist ja. ja völlig wurscht. Ne? Du musst ja den, du musst ja am Ende den fünften Platz im Auge behalten und Leipzig hat schon zehn Rückstand, dann Hoffenheim zehn und Freiburg auch zehn und es müssen ja wie gesagt, es müssen ja wenigstens zwei von diesen dreien jetzt praktisch mehr oder weniger zehn Punkte aufholen ja. ne? in den letzten zehn Spielen, also also wenn das, also wenn das in die Hose geht, wer dann, wer, wen habe ich da gerade zitiert, ich weiß es nicht mehr, ja, dann ist es eine verkorkste, dann ist es eine verkorkste Saison. War das, das Onkel so? ja, Ritchie, genau, <lacht> Ritchie? Ja, ich glaube Onkel Ritchie war es genau, Onkel Dann stimme ich dir zu, dann war es eine verkorkste Saison, aber ähm,
0: so dramatisch würde ich es jetzt nicht sehen. So, das heißt, du bist auch. Äh um es wieder positiv zu sehen, äh, optimistisch, was jetzt äh, das Spiel gegen Mainz angeht, wenn du da deine ganzen Statistiken und so ausgewertet hast? Oder?
1: <lacht> ja, ich muss ja optimistisch sein. Ja. Ähm, du ja, kannst ja auch, so, kannst kannst auch so
0: ein schönes 1-1 tippen, wie gegen Augsburg. ist, Also wie es gegen Augsburg dann <lacht> ja, geworden
1: Ja, das war... Äh, äh, mh, ja, ähm tatsächlich also die Mainzer Heimstärke macht mir schon ein bisschen zu schaffen ja. muss ich sagen, aber wie gesagt, also ich habe es vorhin angedeutet, die haben natürlich jetzt mit Hack und Core zwei aus der auf der Defensive, die wichtig, unheimlich wichtig sind. Also der BVB der BVB sei schon die Mainzer stehen schon echt gut, muss man sagen. Sie haben ja jetzt nicht so die den Riesensturm mit den mit den riesen Torschützen. Ich meine, der Burkhardt ist, glaube ich, mit sieben Toren der, der, der Beste von den Jungs da. Ne? Und die Nächsten haben schon drei und vier mit Oni, Sivo und, und Lee. Vier Tore und drei Tore. Also, ähm, ja, Angst muss man da nicht haben. Und ähm, ja, ich bin, ich bin eigentlich der Hoffnung, ohne dass es dafür einen Grund gibt. Einfach nur der Hoffnung. Ja? Wie gesagt, der Wunsch, der Vater des Gedanken. <lacht> Ja, dass jetzt nach diesen, ja, nach diesen äh, eher schon deprimierenden Spielen der letzten Wochen jetzt irgendwie doch nochmal so, so ein Aufschwung kommt. Vielleicht das schöne Wetter. Ja, äh, weiß ich nicht. Ja. Aber es trifft natürlich
0: also. auch dann, eine, eine, wie du gesagt hast, dezimierte äh, Defensive der Mainzer auf eine äh, dezimierte äh, Angriffskette <lacht> des BVB. Also, <lacht> ja, ja, und ja, vielleicht wird es ein 0-0. <lacht> ja. ja, aber ähm,
1: ja, das, nein, das wird nicht. Das wird es nicht. Nein, ich, ich, ja, also wir ja, aber wenn du natürlich vorne guckst, ne? Horland, Mukoko, Reiner, ja. wer da noch spielt, ne? Malen ist ja jetzt auch nicht so.
0: Äh, Ach, der bleibt ja rüber, guck mal.
1: Ja, ja, aber da hast, der hat auch mal so einen Lichtblick, aber so richtig in die Strümpfe kommt er jetzt auch nicht. Also, also da bin ich auch eher skeptisch, ob der so mal so, so ein richtiger Brüller wird. Ne? Er hat immer wieder auch gute Ansätze, aber das verfällt auch ziemlich viel immer. Also. Ja, es, es muss was passieren. Also das, ich glaube auch die ich glaube auch schon, dass die, dass die BVB-Führung da nicht so mit einverstanden ist mit der Entwicklung. Im Moment. Das steht fest. Also da müssen jetzt schon, und wie gesagt, ich habe es ja am Anfang gesagt, da gibt gute Gründe, da jetzt mal alles auf den Tisch zu bringen und mal zu gucken, woran es vielleicht liegt. Also das ist klar. Ja, also nichtsdestotrotz denken wir an Mainz und ja, ich kann mir mehr als einen knappen, knappen erkämpfen sie kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, auch gegen Augsburg muss man sagen, wenn du dir die Parameter alle anguckst, ja, die mhm. waren in, in allen, fast allen Dingen überlegen. Ich glaube, ein, zwei Kilometer weniger gelaufen und so, aber ansonsten klar überlegen. Ja, Zweikampfquote überlegen, Passquote überlegen. Ja. Ähm, bei den Torschüssen waren sie nur knapp überlegen, aber immerhin, aber ähm, sie waren eigentlich in allen Dingen überlegen, ne? so, dass man immer nie sagen können, ja jetzt, die wollten nicht oder die haben Kopf in den Sand gesteckt oder was, oder was, kein Bock, schlechtes Wetter, kann man alles nicht sagen, ne? also das ist ja das ist ja immer das Tragische, ähm, dass offensichtlich irgendwie der Einsatz stimmt aber oder der Wille vielleicht da ist so, der grundsätzliche, aber dass es das irgendwie dann doch nicht reicht, ne? ja, das ist tragisch.
0: Also so ein, äh, so ein, so ein klares äh, 6 zu 0 wie gegen Gladbach kannst du dir jetzt nicht vorstellen? Als Reaktion. Nee, kann ich
1: mir nicht vorstellen, würde mich aber sehr freuen, <lacht> muss ich ehrlich dazu sagen. Ja, ich meine, wer hätte, wer hätte mit diesem 6 zu 0 gerechnet, ja, nach, nach dem Vorzeichen, also das ist ja das Tragische, diese Jungs sind zu so vielen geilen Sachen, sind die fähig und äh, es wird leider immer wieder nicht ausgepackt, ja, immer wieder gibt es Rückschläge und das ist so schade eigentlich und das macht einen so traurig irgendwie, ne, muss man sagen, ja.
0: Na gut, das nützt ja nichts. Tja, die Welt äh, dreht sich weiter, diese verrückte Welt im Moment mit allem, was dazu ja. gehört, ähm, ja, ja, ber berührt ja auch, ähm, können wir vielleicht jetzt hinten drauf nochmal kurz zu sprechen kommen, es berührt ja auch irgendwie den Fußball, ne? also äh, ähm, was so in der Ukraine. Das
1: irgendwie, das irgendwie würde ich streichen. Ne? Es das berührt sehr den Fußball, natürlich. Ja, ja, ähm, ja, ja.
0: Die, ähm, der, der, der Gazprom als, als Sponsor, weg jetzt bei den Schalkern. Ähm, die ja,
1: obwohl da muss man immer ganz klar sagen, Hut ab, ne? also wie schnell die Schalker reagiert haben. Das war schon beachtenswert. Ich meine, da geht es ja auch, wir wissen, dass bei Schalke geht es dann auch wenn wir mit Gastfraum auch so ein bisschen um sein oder nicht sein. Ne? Also, das muss hm. man mal ganz klar sagen. Ja, haben Sie da hat sich auch im ja auch Unterstützung
0: schon, schon, schon angekündigt sogar oder angeboten.
1: Ja, fand ich übrigens auch gut. Hatte ich vorher auch schon drüber nachgedacht, also jetzt gar nicht mal, äh, wie man wie man diesen diesen Schritt, doch diesen klaren Schritt, dieses Zeichen zu setzen, wie man, wie man da zumindest die Folgen für die, für die Schalker dann irgendwie abfedern kann äh, in so einer Gemeinschaftsinitiative. Und finde ich super von, von äh, Aki Watzke, äh, das so zu sehen und den da dann irgendwie auch aus der Misere zu helfen. Also das, das ist schon beachtenswert. Ja, und dann äh, guckt ihr Chelsea an, ja, ja. was da jetzt so alles, äh, was da los ist. Ähm, auch Tuchel hat sich da auch geäußert, dass das auch denen nicht am Arsch vorbeigeht, sondern dass das da auch tatsächlich auch welche
0: Auswirkungen hat. Also, dass Abramovich den, den FC Chelsea verkaufen möchte. Genau. Mhm. Also, nur um klarzustellen, worum es geht.
1: Ja, genau. Er ist ja ausgestiegen aus dem Aufsichtsrat schon mal, möchte ihn jetzt verkaufen. Gut, jetzt hat er ja angeblich, oder er hat gesagt, dass er den Verkaufserlös irgendwie den ähm, Ukraine-Opfern zur Verfügung stellen will. Also wenn er es macht, Hut ab. Ja, da muss man sagen, zumindest hat er mal erkannt, dass er, dass er vielleicht damit äh, vielleicht ein bisschen wieder was in Anführungsstrichen gut machen kann. Also zumindest mal ein Zeichen. Aber ich weiß nicht, trauen tue ich ja von den Brüdern mittlerweile kein mehr. Aber egal, zumindest mal eine, eine gute Worte schon. Ja, aber auch diese ganzen Auswirkungen auf den internationalen Fußball mhm. muss man ja beachten. Ich meine, die Russen überall raus, völlig zu Recht. Leipzig ähm, dadurch direkt was, eine Runde weiter, auch in der Europa League? Leipzig weiter, ja, das ist natürlich gut. Mhm. Ähm, aber auch die ganzen Spieler, ich meine, da spielen ja unfassbar viele. Und da jetzt kommen wir wieder zu Borussia Dortmund, das wurde ja auch schon gemutmaßt. Inwieweit können vielleicht Spieler, die jetzt, äh, und es gibt da durchaus in Russland ein paar, die die auch richtig gut zocken können, ne? St. Petersburg zum Beispiel. Ähm, vielleicht kann man sich da bedienen, ne? dass man da einen ablösefrei guten Kicker kriegt. Kriecht, wenn, die, wenn die FIFA jetzt da irgendwie Regelung schafft, dass die da ihre Verträge äh, kündigen können und mhm. irgendwie vielleicht sofort woanders anfangen können, was ja normalerweise verboten ist. Du kannst ja in der, in der zweiten Halbserie keine Spieler mehr verpflichten. Ähm, wenn das alles, und wie gesagt, da sind wir dabei, wir wissen noch nicht alles, was passiert, aber wenn das jetzt vielleicht die Möglichkeit wäre, könnte man da auch schon mal äh, vielleicht mal äh, irgendwie zulangen ne? und für, für kleines Geld oder für gar kein Geld äh, den einen oder anderen Kicker kriegen. Ne? Also das sind, das sind jetzt so viele Dinge, die noch gar nicht irgendwie abzu, abzusehen sind, die da auf uns zukommen können, was den Fußball betrifft, äh, dass man ähm, ja da auch zumindest mal Augen und Ohren offen halten muss.
0: Das äh, machen wir auf jeden Fall und äh, beobachten die ganze Lage weiter. Äh, mit dir dann natürlich auch in der äh, nächsten Woche wieder. Und dann ist. Ja, ich äh, hoffe,
1: hoff, dass, da, dass es mir dann etwas besser geht. Kopfschmerzen auch. weg, äh, Erkältung weg, äh, Mattes soll ja auch wieder kommen, ne? Ist das ich so? Wollt, ich, also, das ist jetzt äh, nichts gegen dich, nicht, das ist jetzt überhaupt nichts. Hm. Äh, Florian, überhaupt nichts gegen dich, aber ich finde, er sollte sich mal langsam wieder sehen lassen. Ne? Also, ver, äh, Absolut, äh, sonst müssen wir das mit ganzen hier, ne?
0: Podcast noch umbenennen.
1: Genau, das wollte ich damit sagen. <lacht> ja. Also das war wieder so ein bisschen, äh, äh, ja. Oh, jetzt ist der Michael weg.
0: Das, Hallo? Ja, ach, da bist Hallo? du wieder. Hallo!
1: Ich war weg, ne? Du warst weg. Ja, keine Ahnung. Ja, das, da, ist das ist das. diese
0: Technik, mit der wir arbeiten. <lacht>
1: nee, das ist nicht die Technik, das ist mein LTE im
0: Wald. Ey. <lacht>
1: <lacht> mein Gott, ey, jetzt sitze ich
0: hier, ey, die Füße frieren in meinem Auto, ey, Leute. Dann wir wegen... mal, dass du schnell ins, ins, ins warme Bett kommst, würde ich sagen. <lacht> ja. Damit du auch wirklich nächste Woche wieder fit bist, wenn Matthias dann auch wieder da ist, damit ihr euch vielleicht gegenüberstehen könnt und ein bisschen dann das ganze Weltgeschehen wieder zusammenfasst. Ja.
1: Ja, vielleicht, vielleicht ist es ja bis dahin, ach nee, es ist die Aussicht, dass es viel besser wird, aber vielleicht hat sich ja bis dahin einiges erledigt und so guten gewendet. Naja, gut. Wir das hoffen das. Ja, wir drücken die Daumen, genau. Michael,
0: ich wünsche dir äh, eine gute Zeit, äh, trotz allem. Ich äh, drücke die Daumen, dass du schnell wieder gesund wirst. Und dann Danke, äh, geht's hier äh, gewohnt weiter. Genau,
1: ich wünsche dir auch eine schöne Zeit. Drücken Reden wir alle die Daumen, dass es irgendwie wieder alles besser wird.
0: Und wir gucken nach draußen und sehen, die Sonne scheint und der Wunderbar, Himmel Wunderbar, genau, ist das blau. genieße ich
1: übrigens auch gerade. Ja, ich hoffe auf ein paar schöne Kommentare, die mich erfreuen in den nächsten Tagen. Also schreibt uns gerne drunter, damit
0: <lacht> ja. Michael wenigstens ein bisschen was zu lachen hat.
1: Ja, nicht, nicht so viel schimpfen immer. <lacht> so, ich danke dir. Alles klar, eine schöne ich danke dir. Zeit. Ja, du auch, bis dann. Ciao.
0: Die Vorstopper.